1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Cette semaine encore, l'Union Européenne a les yeux rivés sur la situation ukrainienne qui affecte grandement sa diplomatie et son économie. Certains pays s'inquiètent d'une hausse des prix de l'énergie et en premier chef, l'Espagne. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui la ministre espagnole de l'économie, Nadia Calvino. Bonjour, vous êtes en duplex
2: avec nous depuis Madrid. Vous êtes l'un des piliers de l'équipe du socialiste Pedro Sanchez. Vous êtes la numéro 2 de son gouvernement depuis 3 ans avec le titre de première vice-présidente chargée de l'économie et de la transformation numérique. Vous êtes aussi à l'aise au ministère à Madrid qu'à la commission au, à Bruxelles où vous avez été en poste pendant 12 ans à partir de 2006. Alors, euh,
1: guerre en Ukraine, euh, la, les sanctions européennes mettent la pression euh, euh, sur tous les prix mondiaux de l'énergie, de l'alimentation... Euh, L'inflation repart de plus belle en Europe. C'est d'ailleurs dans votre pays qu'elle est la plus forte, d'ailleurs la plus forte de tous les temps à 10%. Et cela a provoqué la colère des pêcheurs, des agriculteurs, des routiers qui ont bloqué le pays. Combien de temps est-ce que l'Espagne est prête à supporter une telle crise
3: oui, en effet, euh, malgré le fait que l'Espagne est moins exposée à l'économie de la Russie et de l'Ukraine, parce qu'on n'est pas dépendant euh, en ce qui concerne le gaz, le pétrole, le charbon, et, et aussi on a moins d'exposition euh, dans les domaines de l'agroalimentaire, c'est vrai à cause de notre structure de marché de l'énergie et le système de fixation de prix, l'Espagne a été le premier pays à, à, soigner, à tirer euh, le, le sonnet d'alarme euh, sur la hausse des prix de l'énergie euh, l'été dernier déjà. On était assez seuls au début, la vice-présidente responsable de la transition verte et moi, mais maintenant euh, on voit qu'en qu effet Poutine était en train d'organiser et de financer sa guerre et que c'est une question qu'il faut résoudre tout de suite. Euh, on a approuvé notre plan de réponse cette semaine et on attend l'autorisation de la Commission européenne pour pouvoir déconnecter notre marché énergétique de l'évolution des prix de gaz au marché international pour pouvoir Arrêter cette grande paix de prix général d'un autre pays avec un 9,8 pressenti prévu pour, pour le mois de mars, trop, trop, en effet.
2: Alors, euh, vous avez effectivement souligné que votre pays est peu exposé à l'économie russe ou ukrainienne, mais il souffre quand même beaucoup. On voit qu'il y a des pénuries dans les magasins d'huile de tournesol, de produits laitiers. Comment expliquer ce, ce paradoxe Est-ce que le plan annoncé cette semaine, donc 6 milliards direct et d'aide d'aides pardon, est-ce que euh, ça va euh, suffire pour euh, résoudre ces problèmes d'approvisionnement
3: en fait, le problème ne vient pas de, de, de l'approvisionnement international. On a eu quelques problèmes ces dernières deux semaines à cause de l'arrêt euh, du secteur de transport routier. Euh, c'est le secteur qui est plus exposé évidemment à l'augmentation des prix de l'essence euh, et du de, de diesel et c'est pourquoi il y a eu un, 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 une arrête euh, il y a deux semaines et, et on a dû négocier avec les représentants de ce secteur ainsi que le secteur de transport routier des passagers. On est arrivé à un accord et la situation est normalisée en ce moment. Alors euh, vous avez euh, longuement négocié, en tout cas votre Premier
1: ministre Pedro Sanchez, euh, au dernier sommet européen euh, afin de lutter euh, sur, euh, contre la hausse des prix de l'énergie. Vous vouliez un plafonnement de ces prix euh, du gaz et donc, euh, euh, comme vous le disiez, euh, par enchaînement de l'électricité. Malgré euh, beaucoup de soutien du côté des pays du Sud, euh, il a pas remporté cette, cette bataille. Est-ce que vous êtes déçu
3: non, non, on aurait voulu qu'il y ait un plafonnement à niveau européen, mais on a obtenu ce qu'on voulait, c'est l'autorisation ou le, le euh, oui, la couverture pour pouvoir. Euh en fait, euh, pratiquer ce qui est la réalité, parce que la péninsule ibérique, ben, le Portugal et l'Espagne nous sommes isolés du reste de l'Europe en ce qui concerne les interconnexions de gaz et d'électricité et c'est à travers les Pyrénées et la France connaît très bien euh, toute cette euh, discussion et tous ces projets qui malheureusement n'ont pas arrivé à bien connecter notre pays avec le reste de l'Europe Notamment alors, le, le
1: tuyau Midi-Catalogne, c'est ça qui, euh, le tuyau Midi-Catalogne qui pour permettrait d'augmenter les livraisons de, de gaz algérien, mais qui n'a pas été mise euh, euh, du tout en, en fonctionnement finalement, qui a été rejetée par la Commission européenne. C'était une bêtise, c'est ça
3: Bon, je ne jugerai pas des décisions qui sont prises dans, dans des circonstances différentes, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il faut euh, renforcer les interconnexions, tant du, ga du gaz que de, du secteur de l'électricité, qu'il faut que ces interconnexions soient prêtes aussi pour les énergies de l'avenir, ça veut dire le hydrogène vert. L'Espagne a une position assez privilégiée puisqu'on a presque 50% de notre génération de renouvelables, du soleil, du vent, aussi de, de l'eau. Et, et on va investir euh, le, dans le plan de relance. Une partie importante des investissements vont développer aussi l'hydrogène vert. Et, et ça veut dire que l'Espagne pourrait être un, un acteur majeur dans la génération énergétique en Europe. Il faut renforcer les interconnexions pour, pour qu'on ait dans l'avenir, en réalité, un véritable marché intérieur, ce qui n'existe pas en ce moment. Et c'est pourquoi on veut plafonner le prix dans nos marchés dans la péninsule ibérique, parce qu'en en fait, c'est la situation réelle, mais malheureusement, on doit importer, si vous voulez, la hausse des prix du gaz qui affecte tout notre marché, malgré... Euh, comme je disais, le, le, le poids important d'autres énergies qui, qui devraient être transmises dans, le, dans la façon de, en, de prix plus bas pour les citoyens espagnols et portugais. Alors, euh, Vladimir Poutine exige maintenant
1: le paiement du gaz russe. Alors, ça vous intéresse moins que, on le disait, la France et l'Allemagne, mais le, le paiement en rouble. Euh, Qu'est-ce que ça change pour les Européens Est-ce que c'est est acceptable Est-ce qu'on est en train de le laisser contourner nos sanctions
3: je pense que la réponse du G7 a été assez claire et, et les, les nouvelles qu'on a reçues depuis hier sont positives, dans le sens qu'on peut continuer à, à payer un, un euro. Et, et je crois que la réponse européenne unie, euh, importante, très déterminée. Je pense que ça, ça joue un rôle très important dans la situation géopolitique à laquelle on doit faire face en ce moment.
2: Est-ce que vous pensez que les 27 sont prêts néanmoins à continuer sur la voie des sanctions économiques parce qu'on voit bien qu'ils essaient de préserver leur approvisionnement en gaz russe
3: mmh. Je ne pense pas que ce soit les sanctions qui ont un impact négatif. Je pense que c'est l'attaque de la Russie sur l'Ukraine qui a un impact très négatif sur la stabilité géopolitique, en particulier en Europe. On a une guerre juste à côté de nos pays, une guerre qui vise pas seulement la sécurité des Ukrainiens, mais, mais c'est une attaque sur nos valeurs les principes démocratiques de la construction européenne, les principes démocratiques de la France et l'Espagne, je pense que c'est très important de donner une réponse déterminée et unique, comme je viens de dire, et on doit continuer comme ça, parce que c'est une situation très grave d'un point de vue politique qui a un impact négatif économique et social auquel on doit faire face, bien sûr, mais il ne faut pas minimiser les dangers et les risques de ne pas donner une réponse claire et forte.
1: Déjà, 4 millions d'Ukrainiens euh, ont fui leur pays à cause de la guerre. Pour les soutenir, l'Union européenne a activé la directive dite de protection temporaire, de quoi leur permettre de résider, de travailler légalement dans les pays de l'Union européenne pendant au moins une année. Euh, le chef du gouvernement espagnol, Predo Sanchez, a décidé d'étendre cette disposition aux Ukrainiens sans papier qui y vivaient déjà sur votre sol. Euh, pour eux, euh, c'est souvent la fin de longues années d'attente. Un reportage signé Céline Schmidt.
0: Cette annonce de Pedro Sanchez, Lilial a regardé plusieurs fois avant d'y croire. Il y a 100 000 Ukrainiens qui vivent aujourd'hui en Espagne. Nous avons décidé d'étendre le régime de protection européen pour leur permettre de vivre et de travailler légalement dans notre pays. Il y a trois ans, cette Ukrainienne a rejoint l'Espagne. En
1: 2014, j'ai pris peur lorsque la guerre a éclaté dans le Donbass. J'ai senti ensuite que ça allait empirer, alors je suis partie. J'ai une fille, je voulais lui donner un avenir.
0: Mais la jeune femme n'a pas obtenu l'asile. Diplômée de médecine, elle travaille aujourd'hui à Madrid comme femme de ménage non déclarée. Bientôt régularisée, sa nouvelle vie va pouvoir commencer. Je suis soulagée. C'est
1: une grande opportunité pour moi et mes amis. On va enfin pouvoir travailler légalement.
0: Comme elle, 16 000 Ukrainiens vivant en Espagne pourraient bénéficier de cette mesure. Et pour traiter rapidement les demandes, l'Espagne a mis en place quatre centres dédiés.
2: En une heure, ils ont ce premier resguardo avec photo et avec une validité et avec le, le saut du ministère de l'Intérieur et la notification de la décision. Après, ils pourront avoir accès à une carte euh, qui documente le fait qu'ils sont euh, légalement en Espagne.
0: Dérégularisation massive qui tranche avec les chiffres des dix dernières années. Le ratio de réponse favorable pour les Ukrainiens était de 9%. Aujourd'hui, il est quasiment de 100%. Une mesure que cet avocat voudrait voir appliquée à d'autres réfugiés. Ceux qui demandent l'asile ne sont pas uniquement des personnes qui cherchent une vie meilleure. Ce sont surtout des gens qui fuient pour sauver leur vie. Au total, depuis le début du conflit, l'Espagne a régularisé plus de 10 000 Ukrainiens.
2: Nadia Calvino, pour le moment, l'immense majorité des réfugiés ukrainiens sont installés dans les pays limitrophes, notamment en
3: Pologne. Est-ce que les pays d'Europe de l'Ouest doivent en accueillir davantage Au moins, en ce qui concerne l'Espagne, nous, nous y sommes prêtes. Oui, bien sûr, je pense que c'est le moment de la solidarité avec les pays qui sont très près de la frontière avec l'Ukraine. Les images qu'on voit des réfugiés sont Bouleversante. Et du point de vue de l'Espagne, nous avons accueilli à peu près 30 000 personnes. Nous attendons bientôt bien d'atteindre 70 000. Euh, nous avons, comme vous avez indiqué, quatre centres d'accueil. Et notre approche est celui de la solidarité. Euh, C'est le moment d'accueillir les personnes et les aider qui fuient d'une situation euh, comme euh, qui ne voulait pas que personne ne voulait, sauf euh, Poutine. L'Espagne s'est aussi montrée très généreuse pour l'accueil des bateaux de réfugiés en
1: Méditerranée. On voit bien qu'il y a une différence de traitement dans toute l'Europe entre les Ukrainiens et les réfugiés du Sud. Est-ce que tout le monde finalement a le même problème de monter de l'extrême droite à la faveur des crises migratoires Y compris vous d'ailleurs avec l'arrivée de Vox, ce parti très extrême à la droite de la classe politique espagnole, dans la région de castille Castille-Léon par exemple
3: en effet, on croyait en Espagne être vacciné contre l'extrême droite euh, après 40 années de, de dictature. Malheureusement, on n'était pas vacciné. On a aussi des partis d'extrême droite qui ont un, un, un agenda qui est anti-migratoire, mais qui est aussi anti-féministe, anti, euh, anti presque tout ce qui veut, euh, qui a l'image de la progressivité sociale. Et malheureusement, ils ont monté, leur représentation est en train de monter dans, dans des différentes régions du pays. J'espère bien qu on, on, que cette progression s'arrêtera. Et ça, je comprends très bien. Les citoyens sont en ce moment très frustrés, très... Fâché, euh, parce qu'il vient de subir deux années très dures avec la pandémie. Et puis maintenant, en Espagne, on a eu euh, entre-temps aussi un volcan <rire> dans les îles canariennes. Et maintenant, on a euh, cette guerre qui a un impact négatif euh, en termes de croissance, en termes d'inflation. Euh, et donc, je comprends très bien la frustration des citoyens, mais il faut éviter que ça euh, tourne ou que ça change ou que ça euh, mette en danger les principes démocratiques qui nous ont guidés depuis 40, plus de 40 ans en Espagne et qui nous ont porté les, 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 la, la période de progrès et de, de bien-être des citoyens la plus importante de notre histoire.
1: Vendredi se, se tenait en visioconférence un sommet euh, Union européenne-Chine. La Chine est devenue en, en 2021 le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Mais on comprend bien qu'elle se sent proche politiquement de la Russie de Poutine. En tout cas, elle est très ambiguë sur cette question ukrainienne. Est-ce que nous devons aussi commencer à nous débarrasser de notre dépendance stratégique à la Chine
3: C'est évident qu'il y a eu des changements géopolitiques. Les plaques tectoniques sont en train de changer. Et on ne sait pas exactement vers où on va aller dans les, les prochaines années et décennies mais c'est évident que, que l'Europe doit trouver sa place dans cette nouvelle équilibre, ces nouveaux équilibres géopolitiques. C'est aussi clair, je pense, qu'il faut renforcer notre autonomie stratégique. C'est pas une question d'un pays ou l'autre. On a vécu ces dernières deux années, on, on, on s'est rendu compte de notre dépendance en ce qui concerne les semi-conducteurs pour l'industrie de, de, de la voiture, par, par exemple, automobile. On a on a on a été conscient de notre dépendance en ce qui concerne les masques. Euh, on a on s'est révélé on s'est réveillé un jour euh, en voyant comme c'était très important d'avoir des capacités de production de vaccins et d'autres médicaments, et maintenant on voit aussi en ce qui concerne l'énergie, les, les produits agroalimentaires, donc il faut vraiment que l'Europe soit unie et qu'on trouve la façon d'être plus, plus autonome d'un point de vue stratégique pour pouvoir assurer qu'on va continuer avec cette progression, la croissance et le bien-être de, de, notre, de notre société. Alors, avec l'allié américain, depuis que Joe Biden
2: est à la Maison-Blanche. L'Europe a retrouvé une certaine complicité. Les relations commerciales se sont apaisées. On va importer massivement du gaz naturel liquéfié américain. C'est l'alliance des démocraties. Qu'est-ce qui se passe si demain, Donald Trump revient au pouvoir
3: c'est clair que euh, le fait que ce soit Joe Biden qui est le président américain est un facteur très positif euh, en ce qui concerne les relations avec l'Europe et la complicité transatlantique. Et je pense que j'espère que ça continuera comme ça parce que c'est crucial de, de protéger cette relation privilégiée transatlantique euh, dans ce nouveau ordre international et tous ces tremblements, tous, tous ces. <rire> changements intenses géopolitiques qui sont en train de se produire autour de nous.
2: Merci Nadia Calvino, merci à tous de votre fidélité. Dans quelques instants, votre point sur l'actualité sur RFI ou sur France 24.